0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Stéphanie Gachelin se souvient très bien de l'heure. 7h30 du jour le 22 avril. Et surtout, elle se rappelle parfaitement du cri de sa fille de 10 ans. Et elle n'a pas oublié non plus l'image de la pouliche étalée sur un drap de sang, morte. Stéphanie remonte alors son regard du sabot jusqu'au museau. Elle voit d'abord l'entaille profonde à la cuisse qui semble avoir été faite au couteau, puis la longue plaie qui s'étend le long de la gorge. Enfin, elle se rend compte que l'oreille droite de son pur sang anglais a été sectionnée d'un trait droit, comme s'il avait été tracé à la règle. Stéphanie est éleveuse de chevaux. Elle se le dit tout de suite. Une bête ne pourrait pas faire cela. Quatre mois plus tard, après avoir tenté de rassurer sa fille qui a passé des nuits à avoir peur qu'on vienne les égorger à leur tour, elle répète les mêmes mots. Une bête ne pourrait pas faire cela. Mais si ce n'est pas une bête, alors qui Un homme Mais un homme non plus ne pourrait pas faire cela. Si Ce sont des scènes macabres d'une rare violence qui se multiplient depuis quelques mois dans plus d'une dizaine de départements. Cette histoire de chevaux, chevaux mutilés. Je suis aperçu un matin, à 6h, la première ronde, qu'il me manquait un cheval. Enlever un œil, sans toucher tout ce qu'il y a autour, mais vraiment, l'enlever, euh, c'est pas un corbeau. Oui, effectivement, on ne peut qu'être inquiet quand on voit tous les cas qui se multiplient, qui sont multipliés depuis le, le mois d'août. Déjà, une trentaine de victimes. Depuis le début de l'année, des équidés se font tuer aux quatre coins de la France, sans raison apparente, mais avec toujours, ou presque, la même signature. Une oreille coupée. Rituel satanique, défi internet, tueur qui s'échauffe avant de s'attaquer aux humains, toutes les théories sont permises, et elles sont effrayantes. Une enquête de William Thorpe, racontée avec la voix de Delphine Buix. Oh, long. Oh, long. Oh, long. Oh, long, la piste audio des grands récits de Society. Déjà une trentaine d'équidés donc. Mais selon un gendarme qui travaille sur l'affaire, il pourrait y en avoir bien plus. Car certains propriétaires ne portent sans doute pas plainte de peur de médiatiser leur cas. D'autres car ils pensent que c'est peut-être un animal qui a tué leurs chevaux. Pour ajouter au mystère, les mutilations ne sont pas circonscrites à une seule région. On décompte des bêtes assassinées aussi bien en Vendée qu'en Ile-de-France, dans la Somme ou en Moselle. Les races des victimes varient elles aussi et leurs propriétaires ne se connaissent pas entre eux. Conclusion, les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. Mélissa Véron est propriétaire de chevaux. Le matin du 14 mai, lors de son premier passage devant la pâture qu'elle loue pour Elsa Trois-Vallées, sa jument de deux ans, elle voit une ombre au sol. Elle pense alors que c'est le vieux poney du propriétaire des lieux qui est souvent étalé par terre. Mais lors de son second passage, la masse n'a toujours pas bougé. Son petit ami reconnaît Elsa et hurle alors à Mélissa « N'approche pas !» Mais elle n'a pas pu s'arrêter et découvre alors l'horreur. L'oreille droite du cheval est manquante elle a immédiatement la certitude qu'il s'agit d'un meurtre. Quelques minutes plus tard, la gendarmerie de rosières en santerre dans la Somme, rapplique et procède aux premières constatations. Les fils électriques de la clôture ont été sectionnés en pleine nuit, le tout sans qu'aucun bruit ne soit entendu. Visiblement, les coupables connaissaient l'endroit, ou alors ils étaient venus repérer les lieux avant. Autre inquiétude, pour tuer Elsa, il leur a fallu traverser un premier pré avec un cheval à l'intérieur, puis passer à côté d'une ponette qui partageait la pâture de la jument. Forcément, Mélissa s'interroge. « Pourquoi ma jument et pas les autres Est-ce que c'est moi qui suis visée ?» Cette dernière question a une réponse. « Non. » Trois jours plus tard, Pacha, la ponette qui se trouvait à côté d'Elsa, était retrouvée morte à son tour, l'oreille droite également scalpée. Le propriétaire du terrain, François Lavoisier, regrette encore de ne pas avoir réparé la clôture. Il faut dire que personne ne pensait qu'il viendrait une seconde fois dans la même pâture. Les causes de la mort de Pacha sont tout aussi mystérieuses que celles d'Elsa. Un gouffre noir à la place de l'oreille et aucune autre plaie. Pas de traces de sang ailleurs dans le pré, aucune marque au sol de lutte et aucun indice sur elle. Il y a bien eu des prélèvements de sang pour savoir si elle avait été empoisonnée, mais les analyses n'ont pas donné grand-chose. Mais à en croire les images d'une caméra du village, il ne s'agit pas d'un seul tueur, mais d'au moins deux. Dans la nuit du 16 au 17 mai, aux alentours de 2 heures, deux véhicules utilitaires sont filmés sur une petite route qui longe le pré où se trouvait Pacha. Quelques minutes plus tard, entre 2h05 et 2h22, d'autres caméras qui donnent sur un bout de la pâture, munies de détecteurs de mouvement, se déclenchent plusieurs fois, un horaire qui correspondrait à celui de la mort de la ponette. Le reste de la semaine, les caméras ne se sont jamais déclenchées dans la nuit, à une exception près, à 4h38, la nuit de la mort d'Elsa. Mais peu de personnes empruntent ce petit chemin, encore moins en pleine nuit et pile dans la bonne tranche horaire. Une telle coïncidence interpelle forcément. Cela pourrait expliquer aussi comment des chevaux arrivent à se faire attraper en pleine nuit, car un homme tout seul n'y arriverait pas. Pour le reste, difficile d'en dire plus. Les images capturées par les caméras ne sont pas nettes et les plaques d'immatriculation impossibles à lire. Alors s'agit-il d'un gang de tueurs de chevaux comme certains médias commencent à l'affirmer ou des personnes différentes sont-elles à l'origine des multiples meurtres? Si les affaires se ressemblent, elles ont parfois cette petite distinction qui laisse l'interrogation ouverte. La plupart des bêtes ont eu l'oreille droite sectionnée, mais il est arrivé parfois qu'il s'agisse de la gauche. Dans certains cas, la mutilation de l'oreille s'accompagnait aussi d'autres sévices, des organes génitaux coupés ou encore un œil énucléé. Chez certaines, la coupure était nette à la base, comme faite au scalpel. Pour d'autres, seule la moitié manquait. Sans compter la diversité des régions couvertes ou les races différentes des victimes. On compte parmi les équidés assassinés en majorité des chevaux, mais aussi des poneys et même un âne. Côté valeur, ça peut aller d'un cheval de course à 100 000 euros, à la jument de Mélissa, aveugle d'un œil dont la valeur marchande approchait zéro. Le tableau de ces animaux morts dessine néanmoins en creux les portraits de leurs bourreaux, Des personnages costauds, fins connaisseurs du milieu équestre et qui savent jouer du couteau. Pour un des propriétaires, ce ne sont pas des gamins qui s'amusent avec un opinel car ils maîtrisent la découpe, connaissent les chevaux et ne laissent aucune trace derrière eux. Certains estiment même que ce sont peut-être des bouchers ou des écarisseurs. En tout cas, ils savent comment fonctionnent les chevaux et comment les maîtriser. Voilà pour le portrait robot des assassins. Reste maintenant à trouver le mobile. Pourquoi s'adonner à ces sévices Dans une note, le service central du renseignement territorial, le SCRT, qualifie de « trophée les oreilles coupées ». Suffisant pour qu'enflent des rumeurs folles et que l'on parle de sectes ésotériques au rite douteux, d'un challenge internet ou d'un tueur en série qui s'entraînerait avant de s'attaquer aux humains. Est-ce que cette oreille coupée à chaque fois est le symbole d'un rituel sectaire Est-ce que c'est une mouvance qui revendique qu'on ne sait quelle cause Est-ce que ce sont des actes isolés malgré leur forte similarité Est-ce un appel à la malveillance sur internet pour le moment, il n'y a aucune revendication nulle part. En attendant que l'enquête avance, différents groupes Facebook réunissant plusieurs milliers de personnes ont été créés dans le but de recenser les victimes et échanger les informations. Le 25 juillet 2016, Pamela Ansoul, jeune femme de 36 ans, retrouve dans sa prairie de l'évêque son poney, avec un trou béant à la place de l'oreille droite. Un trou dans lequel elle aurait pu mettre son poing tout entier, un peu comme si on lui avait coupé l'oreille avec une machette. Pourtant, l'animal est encore vivant et tient sur ses pattes, donnant l'impression qu'il ne sent rien, comme s'il avait été drogué. Il est alors envoyé dans un centre vétérinaire où on le recoue couche par couche. Il y reste 15 jours. Les 6 000 euros de frais d'hospitalisation poussent alors Pamela à monter une cagnotte et à médiatiser son affaire. Mais Pamela partage rapidement la vedette avec d'autres. Début septembre, à Spa, dans la région de Liège, Anne Chantal de la Motte trouve le corps de son cheval mort dans son pré. L'oreille droite, hachée. L'autopsie conclut à une mort par empoisonnement après avoir mangé l'if de son voisin. Mais ça n'explique pas l'amputation faite par une main humaine. Quelques jours plus tard, à 142 km de chez Anne Chantal, à Lannes, Florence Grosjean découvre sa ponette Shetland tuée, mamelle mutilée, une cisaille près de l'entrejambe et bien sûr l'oreille droite coupée. La veille, sa ponette se comportait bizarrement, on aurait dit qu'elle dormait sur place. Et ce n'est que le lendemain, en découvrant son corps, que Florence a compris qu'elle avait été droguée. En l'espace de quelques mois, Pamela dit avoir comptabilisé six affaires similaires à la sienne, médiatisées ou non. Et puis Et puis plus rien. La vague de thériocides, comme on appelle les morts d'animaux dues à l'homme, s'est arrêtée nette. La police belge n'a jamais trouvé la moindre piste, ni le moindre coupable, laissant l'imaginaire creuser son sillon. Pour Pamela, au fil des découvertes macabres, elle revient toujours à cette même théorie. Celle d'une secte pour qui cette oreille est prélevée est un rituel. En France, Lydie n'est pas loin de pencher pour la même explication. À la mort d'Elsa et de Pacha, la jeune femme s'est plongée dans la Bible et a contacté son ancienne professeur de catéchisme afin d'en décrypter les écrits. Rien de vraiment tangible n'est apparu dans ses recherches, mais elle continue de penser qu'il y a peut-être quelque chose à creuser avec les cavaliers de l'Apocalypse. Ils auraient un rituel en lien avec des chevaux, et souvent après des guerres ou une épidémie. Alors avec le coronavirus... En janvier 2012, l'Angleterre s'était elle aussi penchée sur une affaire semblable. Cela se passait dans les Cornouailles et la police locale avait déclaré ne pouvoir exclure un lien possible avec un rituel satanique. D'autant que la date du massacre du cheval, organes génitaux coupés, un œil et les dents arrachés, était proche de la Saint-Winebold, une fête satanique. Philippe Boutin a lui aussi été touché par la récente vague d'assassinats. Le 15 février, son fils a découvert son cheval de course, démon du médoc, gisant sur le sol du paddock, sa couverture de protection encore sur le dos et l'oreille droite coupée. Lui n'écarte pas non plus l'hypothèse sectaire, mais mise davantage sur un défi à la con. « C'est peut-être à celui qui a tué la bête la plus chère, tente-t-il. Peut-être qu'après avoir tué nos chevaux et découpé le morceau, il gueule « Olé !» Depuis la découverte macabre, Philippe ne cesse de s'interroger. Vous devenez vite bargeau avec toutes ces questions, avoue-t-il. Comme l'oreille droite, par exemple. Pourquoi la droite et presque jamais la gauche, hein Ça n'a pas de sens. Depuis la médiatisation de ces affaires, plusieurs dizaines d'autres enquêtes ont été ouvertes. Pour une grande majorité, elles concerneraient des blessures faites par le cheval lui-même ou par un autre animal. Resterait cependant une trentaine de cas où une intervention humaine ne fait aucun doute. Mais à ce jour, aucune explication solide ni aucun coupable n'ont été trouvés. Cool fact